0: Soy Miguel Gómez, consejero financiero y esto es Dinero en Español, el podcast donde además de ofrecerte consejos financieros, también entrevisto a expertos y a emprendedores exitosos para ayudarte a crecer en tu negocio, en tu persona y en tu carrera. En esta primera entrevista me acompaña José Manuel Borbolla Ramos que es director de Joint Communications, una agencia de relaciones públicas en México, es asesor de comunicación y además es cofundador de Fashion Week México, un evento que ha sido reconocido como uno de los cinco eventos más importantes de la moda a nivel mundial. José Manuel tiene más de 15 años de experiencia trabajando en el mundo de las relaciones públicas en México, especializándose en lanzamientos de marca, comunicación de moda y lujo e influencer marketing. En la entrevista platicamos desde cómo las crisis pueden ser una excelente forma de evaluar a un proveedor, hablamos de cómo la industria de la moda en México ha evolucionado en los últimos 10 años, eh, ayudado en parte por la Fashion Week México, y de cómo el vestirte bien es una forma de respetarte a ti y de respetar a los demás. Así que sin más, pasemos a esta entrevista con José Manuel borboya Ramos. Te bienvenido.
1: Muchas gracias, qué gusto saludarte y muchísimas gracias por la invitación.
0: Con muchísimo gusto. Entonces, eh, pues lo que tenía pensado para el de hoy es hablar un poco sobre la moda, hablar un poco sobre relaciones públicas, sobre el impacto que esto puede tener en un emprendedor, en una empresa. Y luego vamos a terminar con las preguntas que le vamos a hacer a todos los, o que le voy a hacer a todos los invitados. Ok. Entonces, eh, bueno, pues. Todos estos años, todos estos años trabajando en moda, trabajando en relaciones públicas. ¿Qué es lo que te apasiona de la moda? Platícame.
1: Mira, a mí más lo que me apasiona de la moda en general, eh, a mí lo que más me apasiona son, es hacer eventos grandes, eventos que le hagan ilusión a la gente. Y cualquier evento que toque alguna pasión de alguien, eh, evidentemente tiene pues te regresa muchísimas satisfacciones, ¿no? Y nosotros, eh, con el equipo de, de gente súper profesional a la que les aprendo mucho, este uno de mis socios, Cory Crespo, siempre dice que a la gente hay que llegarle a través de sus pasiones. Sus pasiones son el deporte, sus pasiones son el espectáculo, sus pasiones son eh, la moda, eh, sus pasiones son el arte y la música, ¿no? Son como las grandes pasiones de la gente. Y si tú les llegas a través de ellas, es muchísimo más fácil conectar con, con, con la gente, con el público objetivo. Entonces, eh, encontramos en la moda un nicho para conectar con la gente y comunicar diferentes marcas. Por ejemplo, nuestro patrocinador principal, que es Mercedes-Benz, es donde hace todos los lanzamientos de sus coches. ¿Por qué? Pues porque es una forma muy original, muy orgánica, de estar, eh, de sin invitarlos a, vengan a conocer el coche, sino vengan a un evento de moda, a un evento donde la gente, pues, normalmente no puede tener acceso, porque es un evento que se hace solamente por invitación, en general, todos los desfiles de moda, si no conoces a la persona indicada, pues, es una cosa que, por más que te guste la moda, es difícil de asistir, ¿no? Okay. Entonces, es una forma de, de consentir a sus clientes, es una forma de de presentar su producto eh, conectando pues a través de la moda. Y así te podría decir de cada una de, de las marcas que están con nosotros. Eh, entonces, a mí lo que me apasiona realmente es hacer eventos grandes que le hagan ilusión a la gente. Eh, tengo la fortuna de que entre todos ellos me tocó una de las joyas de la corona que es precisamente ser el evento de moda más importante eh, en México, y bueno, estamos la verdad súper contentos de que ya cumplimos 10 años, de que es un evento que va creciendo y que además ha hecho crecer a la industria, porque pues la industria en México la verdad es que tampoco estaba tan desarrollada, la industria de la moda. Eh, tenemos un marinchismo impresionante, teníamos, eh, no no habló, no generalizó pero sí tenemos muchos diseñadores que, que les faltaba eh, en su camino de profesionales de moda. Eh, y diez años después vemos una industria muchísimo más crecida. Vemos a una, a, a los mexicanos que les da orgullo vestir mexicano, cosa que no pasaba hace 10 años. Este, y vemos a diseñadores sumamente profesionales con puntos de venta que entregan cosas con tendencia, este, compatibles con, eh, eh, que le hacen competencia a cualquier diseñador internacional y además de una calidad impresionante. Entonces, eh, es padre pues haber puesto como tu granito de arena en, 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 este, en una industria que igual a lo mismo levanta tanta pasión de la gente, ¿no? Es padrísimo que cada vez que se acerca el evento, eh, pues muchísima gente te escribe, muchísima gente te dice, ¿cómo puedo asistir? Eh, o, a mí, o cada vez que entrevisto a alguien, muchísima gente que llega a entrevistas, todo el mundo me dice, es que qué padre que te dediques a la moda. Eh, luego mucha gente no sabe, piensa que es muy glamuroso, pero no es tan glamuroso en la vida real.
0: ¿eh?
1: Este, te levantas a unas horas que no te, te levanta la gente normal, te acuestas a unas horas que no se acuesta la gente normal. Este, hay mucho trabajo por detrás, este, pero vuelvo a lo mismo, es un trabajo que da muchísima satisfacción porque pues cada vez que se prende la luz y sale la primera modelo... Eh, a lucir una prenda de, de, del, del diseñador en, eh, pues que está en, que, que está presentando, uh -huh. ver la sonrisa de la gente, ver tantas cámaras y luego ver esas fotos impresas en, en, en medios en blogs, en revistas en periódicos es sumamente satisfactorio
0: claro, claro, y luego viene esa satisfacción de, pues, de haber empezado este evento desde el inicio sí ¿Cuáles fueron los primeros retos, los algunos de los retos que te topaste al inicio?
1: Pues mira... ¿Cómo, nos, los, cómo nos, los
0: sobrellevaste?
1: Nosotros nos topamos con Fashion Week eh, un poquito por accidente, realmente. Mm. Este, Tanto mis socios como yo veníamos de hacer, vuelvo a lo mismo, eventos un poquito más grandes, trabajar con marcas internacionales. Eh, y de repente nos contratan precisamente porque el antiguo administrador de los de administración de quienes hacían el Fashion Week tenían una crisis de relaciones públicas. A mí en lo personal me encantan las crisis de relaciones públicas. Uh -huh. Siento que es cuando realmente puedes sacar el cobre, ¿no? Como uh -huh. dedicándote a esto. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí creo que está un poquito... Eh, mal catalogada o mal percibida nuestra profesión. Este uh -huh. Mucha gente nos percibe como gente un poquito superflua o gente nada más, ya sabes, el, te imaginas unas relaciones públicas te imaginas a una niña guapa en tacones, ¿no? Es lo que la gente se imagina. Este. Sí, entonces, eh... Pues mucha gente dice, ay, pues qué padre, te la pasas en fiestas. Ay, qué padre, te la pasas en cócteles, O, ay, pues qué tan difícil debe ser organizar un lanzamiento de tal marca, ¿no? <risa> este, Entonces, en las crisis en particular, que es cuando en verdad nadie más las puede resolver más que un public relacionista. Entonces, right. pues ahí es cuando te sacas el, el cobre. Entonces, en particular, no le deseo la crisis a ninguno de mis clientes, <risa> pero tengo que confesar que me gustan. Entonces, volviendo un poquito, eh, Fashion Week, la antigua administración estaba precisamente en una crisis de relaciones públicas porque el Fashion Week en aquel entonces era percibido un poquito más como una fiesta donde el pretexto para juntarse era ver los diseños de, del talento mexicano, ¿no? Eh, como ya lo platicé anteriormente, no generalizó, pero la gran mayoría de ellos eh, pues no presentaban colecciones pues dignas de una pasarela. Este, okay. Entonces, por consiguiente, no iban los editores, no iban los compradores. Los compradores es algo que todavía nos cuesta un poquito de trabajo, pero no iban los compradores, no iban este, los editores y no iba la gente correcta que tenía que ir a un desfile de modas, mm. ¿no? Eh, recordemos que los desfiles de moda, eh, los fashion weeks, originalmente se llamaban press day precisamente porque eran para la prensa, para que se mostraran las colecciones para que se la mostraran las posiciones también a los compradores, pudieran hacer los encargos, los, los, demo, los de prensa pudieran hacer sus shootings y seis meses después, la misma ropa que estabas viendo en la pasarela, la estabas viendo en el punto de vista y en tu revista favorita, ¿no? Okay. Así es como funcionaba el sistema hace años. Okay. Eh, ahorita ha cambiado un poquito, pero bueno, todavía hace 10 años así funcionaba. Entonces, pues no puedes hacer un evento que no está cumpliendo con su razón de ser. Eh, entonces nos llaman eh, precisamente por la muy buena relación que siempre hemos tenido con la prensa mexicana de distintas fuentes y ponemos, eh, pues no se trataba de alzar el teléfono y pedir favores de oye, please, fulanita de tal o editora de Vogue, o editora de Harper's, o editor de bueno, GQ, hasta empezando GQ, o de la revista que quieras. Oye, por favor, ven con nosotros y siéntate, no Haznos el paro. No se trataba de eso, se trataba de componer desde desde las bases el problema. Y el problema era tener una mejor producción, tener unos mejores horarios, tener mejores diseñadores, empezarle a dar credibilidad al evento, ¿no? Entonces, nos en, lo que hicimos como... Como agencia, este, en aquel entonces no era joint, eh, yo estaba en Fleshman, y la agencia que se encarga de toda la parte de producción es, eh, es de mis socios, que es Colors. Eh, entonces empezamos a hacer como, pues, componer todo desde, el, desde los cimientos. Eh, nos involucramos no solamente, te digo, en la parte de relaciones públicas, sino nos involucramos también en la parte comercial y para que los, los las marcas que participaran tuvieran mucho más sentido y que también a su vez ellas sintieran que era mucho más recíproco la inversión que le estaban haciendo. Okay. entonces que pues campañas de marketing y comunicación integrales donde el pretexto era el evento pero que al final de cuentas ellos se lo, lo vieran regresar regresa, ellos hubieran re, pues, regresado su inversión. Okay. Eh, nos nos encargamos también cosas de producción en tener una muchísimo mejor producción en cuanto al venue, en cuanto a cosas tan sencillas para la gente como las que pueden ser las luces, maquillaje, el equipo de maquillaje, el equipo de peinado, pues que realmente tienen, pues no es tan sencillo y tiene una razón de ser, este, y tienes que tener a los mejores de la industria en ellos precisamente para que todos esos pequeños detalles vean de resultado un gran proyecto, ¿no? Um, cuando nos dimos cuenta que los problemas iban muchísimo más allá, sino también era una cuestión de reputación, una cuestión de ambiente entre los diseñadores, que era muchísimo más difícil de reparar. Entonces nosotros tenemos nuestro propio evento que se llama Udifasha. Era un evento muchísimo más sencillo, era un evento de dos días, que se hacía eh, en el centro de la ciudad, después se pasó a la Condesa. Eh, y donde los diseñadores buenos, que nosotros creíamos buenos, imagínate, de 40 diseñadores que presentaban, solo nos quedamos con 8, okay. ¿no? 8 que nosotros creíamos que valían la pena, okay. este entonces hacemos esa abstracción, eh, los diseñadores también tenían un descontento, de hecho también estaban pensando en armar su propio evento, okay. este entonces bueno, lo que hicimos fue juntarnos con nuestra experiencia ya en este, en, en eventos de moda tanto en la parte comercial como en la parte de producción en la parte de relaciones públicas y así es como nace nuestro evento que se llama Modifashion mm. con el tiempo tuvimos la oportunidad de de eh, asociarnos con Mercedes Benz Mercedes Benz eh, pues es la marca que más ha apoyado a la moda a nivel mundial, ha sido prácticamente el sponsor principal de, toda la de, de todas las eh, semanas de la moda en eh, las ciudades más importantes. Y pues era una alianza lógica, ¿no? Ellos también empezaron a tener su propio evento en México con muchísimo más enfocadas a sus clientes. Este, con diseñadores igual un poquito más conservadores con una mecánica este, muchísimo más eh, pues estructurada y, y copiada a las pasarelas extranjeras este, y cuando hacemos la unión precisamente pues ponemos todo este dinamismo que traíamos nosotros energía eh, hacerlas de una manera mucho más original con pues toda la experiencia que trae una marca a nivel internacional como puede ser Mercedes-Benz entonces fue una alianza bastante benéfica para los dos lados y después ya con el tiempo se da la oportunidad de que compremos el, el nombre de Fashion Week que le pertenece a la antigua administración, la antigua okay. administración no lo vende. Y entonces ya podemos llamarnos, digamos, como Dios manda y como está en todas las semanas de la moda del mundo, Mercedes-Benz Fashion Week México. Okay. Ahí es cuando ya empezamos como esta carrera. Eh, precisamente tener este nombre te da algunas ventajas, como tenerse al calendario oficial de la moda. Este, además pasa algo muy afortunado para nosotros que es eh, justo de seguimos después de la de, de Fashion Week París. Mm. Es, es una cuestión de suerte realmente. Okay. Este, pero pues eso nos da mucho beneficio a nivel como reputación, ¿no? O sea, claro. somos como la quinta en el orden. Este, uh -huh. Otra de las ventajas que te da es que tienes ciertos estándares internacionales que cumplen a nivel tendencia, a nivel tipo de, 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 el tipo de evento como tal que, que, que haces, que produces, que la pasarela tenga tantos metros, que sean tantos tipos de luces, que las modelos cumplan ciertas características, en fin, ¿no? Y eso ha hecho que después de 10 años tengamos un evento sumamente sólido, un evento que ha cumplido muchísimas metas este, y que está catalogado ya como uno de los mejores del mundo. Y no lo digo yo, lo dicen eh, revistas como Vogue Internacional. Vogue Internacional hace dos ediciones, nos catalogó como el quinto Fashion Week más importante del mundo. Este Es aunado que México ahorita está viviendo, a pesar de todas las malas noticias que tiene en México, uh -huh. eh, México, por otro lado, también está viviendo un muy buen momento en cuanto a turismo, en cuanto a, a a industrias creativas eh, mexicanas, uh -huh. los arquitectos mexicanos son reconocidos, los diseñadores industriales son reconocidos, las modelos son reconocidas, los actores son reconocidos, los directores son reconocidos y también los diseñadores de moda mexicanos son reconocidos.
0: Claro. México
1: está de moda en general a nivel mundial, ¿no? Entonces... Creo que fueron momentos muy afortunados los que se presentaron. Un evento sumamente sólido, reconocido, que compite con cualquier evento de talla internacional. Y por otro lado, pues que los mexicanos estamos de moda y que las industrias creativas en México están viviendo su mejor momento. Tal eh, vez así que somos capital Mundial del Diseño en el 2018, mm. este, eh, con, con Design Week. Eh, es el, la dirección de un muy querido amigo Emilio Cabrero, es que ha hecho un trabajo pues extraordinario que no solamente ha salpicado a la industria de, de arquitectura ha beneficiado a la industria de arquitectura eh, y diseño, sino pues nos ha salpicado al resto de las industrias creativas, ¿no? Okay. Este, ¿por qué insisto tanto en las industrias creativas, porque creo que las industrias creativas es de lo que se debe de aprovechar un país para que haya buenas noticias sobre él, ¿no? Eh, la verdad es que a veces salen tantas malas noticias que pues lo único que te queda es el arte, precisamente, mm -hmm. para que pues se hable bien de, 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 pues, de tu país en general, de que se hable bien de México. Entonces eso creo que es algo muy importante que cumplimos este y que por lo tanto tampoco debemos decepcionar al público ni al nacional ni al internacional que en algún momento va a interactuar con nosotros claro, bueno, es claro. como, en resumen la, la historia de Fashion Week y dónde estamos hasta el momento
0: qué maravilla y tantas lecciones que aprender de ustedes del trabajo, de la disciplina, la dedicación sí. creo que lo algo de lo que me, más me queda de estos minutos que acabas de hablar es la profesionalización la importancia de ir profesionalizando no solo lo que haces, sino salpicar a los demás, que los demás profesionalicen su propio trabajo. Eh, ¿Qué crees que, que, cómo tú, como eh, participante de la industria, pero también al mismo tiempo como, pues no eres diseñador, pero por ejemplo, puedes evaluar cómo un diseñador es más profesional que antes? ¿Qué es lo que cambió en él? O en ella, que ahora es más profesional.
1: Mira, algo que creo que es padrísimo en mi profesión, y yo creo que lo que más me gusta de ella, es que te vuelves un mini experto de todo, ¿no? Uh -huh. Trabajo mucho con alcohol, por ejemplo, uh -huh. eh, con mezcales, con tequila, con whisky. Y yo, sin beber whisky, sin beber tequila, soy mezcalero, pero sin beber whisky, sin beber tequila, pues soy un mini experto de un uh -huh. whisky, un tequila. O sea, te puedo, yo creo que hasta te podría dar una cata, no tan profesional, pero te... Te la saco. Me defiendes. Oh, me defiendo. Igual, la verdad es que no me considero un experto en moda. No soy alguien que ha... Un fashion victim que está tratando de conseguir todo lo último y que mm -hmm. en mi guardarropa... O sea, en mi guardarropa hay camisas blancas, camisas azules, pantalones de mezclilla y tenis blancos, porque así me he visto. Soy como de un uniforme, ¿no? Mm -hmm. Este... Realmente no soy como un fashion victim. Pero sí también creo que me puedo defender en algunos temas de moda, ¿no? Entonces, uh -huh. es algo que a mí me fascina de mi profesión, que te vuelves como un mini experto según uh -huh. los tipos de clientes que tengas. Claro. Entonces, sí, sí creo que puedes llegar a tener las credenciales precisamente para, pues, para calificar el trabajo de alguien, uh -huh. ¿no? Y en este caso, además, que a mí me ha tocado vivir, pues, no es algo que me han platicado, es algo que me ha tocado claro. vivir hace 10 años, pues sí puedo además compararlo. No es solamente, ah, bueno, ya sé porque soy un mini experto en el tema, uh -huh. este, sino además me tocó vivirlo. Entonces puedo hacer las comparativas. Eh, creo que se nota, uno, desde la calidad del trabajo que le entregan a la gente. O sea, uh -huh. antes había colecciones que cosían ahí mismo, este, o que comprabas tenés? y en la primera la te desbarataban. Eh, entonces, uno, en la calidad. Dos, la gente, y sobre todo eso le pasa mucho a la gente creativa. Un creativo tiene que tener la suficiente humildad para decir, ok, si mi trabajo es increíble, pero una cosa es hacer algo increíble y hacer otra cosa es hacer algo increíble y que además se venda.
0: Ok, ¿no? claro.
1: Porque a mí de qué me sirve si sí, tener un vestido espectacular o un traje padrísimo, pero pues que al final de cuentas es un traje que no le va a quedar a mi público, ¿no? Ok, entonces yo tengo que diseñar para la gente que me va a comprar. Uh -huh. pues eso es algo que también creo que poco a poco se ha ido evolucionando hacia el, hacia la buena, eh, hacia el buen sentido. Y, y los diseñadores ahora hacen colecciones, no solamente colecciones super fumadas que sirven para el show, sino además colecciones que la gente quiere adquirir. Y la verdad es que la tendencia, el, muchos diseñadores de México hacen tendencias... Muy buenas, o sea, realmente eh, eh, te lo puedes comparar con cualquier buen diseñador eh, con genios de la moda, este pero bueno, aterrizar un poquito eso, ¿no?, de, de su creatividad, aterrizarla a algo que, al final de cuentas, se venda, y eso me, me lleva al otro punto, que la otra evolución que he visto a lo largo de estos 10 años es precisamente esta visión de negocio, que antes, antes muchos no los tenían, Vuelvo a lo mismo, no generalizo, pero sí claro. creo que la gran mayoría no, los ten, no lo tenía. Que también es un... Bueno, creo que en todos los negocios siempre es así, pero en las industrias creativas es, hace como mucho hincapié, ¿no? Porque muchas veces el creativo prácticamente casi por lógica no va a ser bueno en los negocios. No digo <risa> que haya las excepciones, pero es como, el, no sé, el típico que te dice, pues... No sé, un doctor casi por lógica va a ser una persona que igual no va a ser tan social. O un comunicólogo casi por lógica es alguien que no te va a saber sumar dos por dos, ¿no? Claro. Son como ciertos clichés, pero que al final de cuentas sí son ciertos. Claro. Por dos años. Entonces, este. Pues un diseñador igual no es tan bueno en la parte de negocios. ¿Por qué? Porque su mente trabaja de otra forma. Ni siquiera es porque él tenga la culpa o porque no se preparó. Simplemente él usa otra parte de su hemisferio, uh -huh. <risa> este, del cerebro, y pues su mente trabaja muy diferente a la que, a, a la, con la que trabaja un administrador, por ejemplo, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, haber entendido que necesitan esa mancuerna, también fue algo que he visto a lo largo de estos 10 años. Los diseñadores ya saben que necesitan una mancuerna que los aterrice, que sea el arquitecto para que esos sueños se vuelvan una realidad. Okay. este Entonces, que empiecen a tener una visión de su negocio, no solamente en la parte creativa, sino también en la parte pues, de negocio. ¿no? Claro. Entonces, Creo que... hacen colecciones muchísimo más comprables, ya tienen puntos de venta y no se queda solamente en un desfile espectacular, sino pues que ya lo puedo ver, lo puedo comprar online, lo puedo comprar en su, en su tienda, este, o si lo quieren en Japón, lo puedo mandar a hacer y cumplir con una producción en Japón. Entonces, eso es como los, los, los tres grandes rasgos que he visto.
0: Okay. ¿crees que tiene que ver, o qué tanto tiene que ver la humildad en un, en un creativo, en un diseñador, en el reconocer? ¿Sabes que Sí, esto es mi arte, soy buenísimo en eso, pero definitivamente necesito ayuda. ¿Qué tan fácil o difícil has visto que sea ese reconocer que necesitan la ayuda?
1: Mira, creo que el éxito, no solamente de, las, de los creativos, el éxito de cualquier ma, eh, negocio muchas veces está precisamente en la humildad, en saber que tienes que para qué eres bueno tú uh -huh. y, y reconocer que a veces no eres tan bueno para unas cosas y por lo tanto tienes que rodearte de gente mucho más inteligente que tú en esos aspectos, ¿no? Uh -huh. No sé, si yo no soy bueno ganando clientes, bueno, pues me consigo a alguien que sea sumamente carismático y que sepa vender. Si yo no soy bueno haciendo números, entonces me consigo a alguien muchísimo más inteligente de, que yo, con carácter además, para que me baje y me aterrice uh -huh. y me sepa poner una cara dura de no podemos gastar en esto, no podemos gastarnos de ese presupuesto. Uh -huh. y si, O si yo soy sumamente creativo, uh -huh. este, pero pues no sé, no sé, me da muchísima pena dar entrevistas. Ok, entonces me consigo a un vocero que dé la cara por mí, ¿no? Este, uh -huh. siempre creo que para cualquier negocio es súper importante ser humilde, ser sincero contigo mismo y reconocer, híjole, pues yo para esto no la hago, no nací para esto, sí entenderle un poquito tampoco para que te, pues te tapen por cualquier lado, o sea, uh -huh. sí entender como las cosas básicas, pero pues sí decir, híjole, tener la suficiente sencillez de decir, yo no soy bueno para esto, se lo voy a dar a alguien más, y no solamente a alguien más, creo que también necesitas también la humildad para decir, se lo voy a dar a alguien mejor que yo, alguien sumamente sí. inteligente, alguien que alguien que le aprenda y alguien que vaya a cuidar también, en este caso, del de dinero, ¿no? Claro. claro. Entonces, sí, la humildad para mí es súper importante en cualquier Ajá. posición, porque además no solamente en este aspecto te ayuda también te ayuda porque después tú no sabes las vueltas que da la vida, tú no sabes quién va a ser tu cliente después, quién va a ser tu jefe, este o quién va a ser tu socio en los próximos años entonces pues necesitas ser siempre pues parejo con todos y reconocer para qué la gente es buena y para qué la gente es mala y darle siempre su lugar y tratar a todos con muchísimo respeto
0: okay. claro naturaleza humana ser, ¿Ser buena persona funciona?
1: Yo creo que siempre funciona. Sí. Y hay una barrera súper, súper delgada entre ser buena persona y ser, pues, una persona que dejada, ¿no? Claro. Creo que tu dignidad también siempre debe ir por delante. Entonces, una vez que sepas diferenciar desde dónde te... De, ¿Qué es dignidad y qué es ser mala persona? Y por otro lado también qué es ser buena persona y qué es ser, pues, menso.
0: Claro. Totalmente, totalmente. Oye, eh, ¿qué te parece? Tenía un par de preguntas eh, preparadas sobre la imagen personal. Eh, viviendo en el mundo de la moda, ves gente de todo tipo que se viste de tal o de cual forma, y como alguien que está inmerso en este mundo, ¿qué recomendaciones o qué consejos le darías a una persona que no está en él con para ir mejorando su imagen personal?
1: Pues mira, creo que el, la regla básica de la imagen personal es que te sientas cómodo y te sientas tú, que no te sientas disfrazado. Entonces, tienes que primero saber con qué te sientes cómodo tú y con qué, y, y con qué te estás identificando, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me encantan los trajes. Yo podría ir de traje todos los días a la oficina, pero pues no es algo que se usa en mi industria. Entonces, si me iría de trajes todos los días con corbata, pues igual y me podría llegar a sentir un poco incómodo o hacer que la gente se sienta incómoda, ¿no? Porque uh -huh. igual siente que no se sintió tan bien vestida. Pero por otro lado, igual y tampoco me voy a ir de pants todos los días. Aunque a mí me encanta andar en pants, porque soy además una persona súper deportista, según yo, uh -huh. este, pues tampoco es lo correcto, ¿no? Entonces, creo que debe de haber un balance siempre entre ¿Con qué te sientes bien? ¿Con quién te sientes cómodo sin estar disfrazado? Ok, no puedo ir de traje, pero igual me voy todos los días de camisita y de, con un buen blazer, ¿no? O no puedo ir de, de pants, pero sí me puedo ir con mis tenis, con un pantalón igual eh, bastante cómodo, una playera padre y un saquito. Entonces, siempre encontrar que te sientas cómodo, que te sientas tú, pero al mismo tiempo porque creo que además vestirse bien ni siquiera es una cosa de pretensión, no es una cosa de autoestima, no es una cosa o sea, Vestirse bien es de buena educación, punto. Tremendo. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, puedes llegar a hacer sentir incómodo a la demás gente, ¿no? Entonces, es por mera educación vestirse bien de acuerdo al lugar al que vas, se ve sumamente ridículo una persona que va a ir de traje a un día de campo como también se ve sumamente ridículo una persona que va a ver pants a un evento ¿Sí me flujo? entonces eh, creo que el balance te digo está entre la comunidad respetar tu estilo este y la regla número uno creo que siempre debe ser auténtico y siempre debes tener como tu sello personal no sé eh, te gustan las camisas, usas siempre camisas súper bonitas, ¿no? Y que entonces, si la camisa va a ser tu sello personal, entonces hazte camisas hechas a la medida o si no ve y ya cásate con una marca que sepas que te quedan perfectas, ese, que te queda perfecto ese corte. Ah, bueno, pues entonces va a ser mi toque característico, las camisas. Entonces ya, si me pongo abajo jeans, si me pongo pantalón de vestir, si me pongo, inclusive este, un pants, pero bueno. Es, es mi estilo, ¿no? Entonces, ser como también fiel a tu estilo, creo que es lo mejor que le puedes hacer a ti mismo. ¿Por qué? Porque te da personalidad, porque te da un sello y porque inconscientemente creo que una persona que se respeta a sí misma y respeta su estilo y le es fiel a lo que ella cree, a ti, por otro lado, te da como muchísima confianza.
0: Fíjate, si sí. tomas un tema importantísimo y es la parte del respeto propio. Creo que hablamos de respetar a los demás, siempre en todos lados te dicen respeta al vecino, trata al otro y demás. Pero se olvidan o nos olvidamos de respetarnos a nosotros mismos. Y creo que eso es importantísimo, creo que es una lección importante de esta, de esta sesión. Y ¿Cómo le dirías a alguien que, que no conoce de autorrespeto, que a lo mejor lo tiene olvidado? ¿Cómo se te ocurre empezar a pensar en eso otra vez? A lo mejor, no sé.
1: Mira, hay una frase que me encanta, que no sé quién la dijo, pero me encanta, que siempre la aplico para todo, que es, nunca te equivocas al hacer lo correcto. Entonces, cuando estés en momento de duda, creo que tienes que preguntarte, ¿estoy haciendo lo correcto? Y creo que aplica igual para el autorrespeto. ¿Estoy haciendo lo correcto para mí? O sea, ¿es lo que a mí me conviene? No lo que le conviene a, a, a los demás, a mi pareja, a mis socios, a mis clientes, a mis compañeros de trabajo. ¿Me conviene a mí? Y si me conviene a mí, entonces creo que ya la segunda pre pregunta es hacia, ah, bueno, ¿me conviene a mí? ¿Le conviene a la persona? Y no es ser egoísta. Es simplemente eh, ver, ver por tus intereses primero. Ahora, también vuelvo a lo mismo. Hay una línea súper delgada entre que esos intereses le hagan daño a alguien más uh
0: -huh.
1: o que esos intereses te hagan daño, te, hagan, te den beneficio a ti, pero también le den beneficio a los demás. Por eso es que creo que es importante la pregunta de, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué? Porque ya si me pregunto, ¿es lo correcto para mí? Sí. ¿Es lo correcto para eh, mi cliente? No. Ah, bueno, entonces ahí estoy teniendo un problema de ética. Claro. ¿Es lo correcto para mí? Sí. ¿Es lo correcto para mi cliente? Sí. Ah, voy. ¿Es lo correcto para mí? Para mí, no. ¿Es lo correcto para mi cliente? Sí. Entonces ahí otra vez tengo que uh -huh. valorar, sí. Pero creo que eso es una pregunta básica, nada más que a veces siempre nos la hacemos al revés. Primero preguntamos por el tercero y después claro. por nosotros mismos. Tenemos que preguntar por nosotros y después por el tercero. Claro.
0: Excelente, excelentes puntos. Muchas gracias, Pepe. Vamos a cerrar con las últimas preguntas. Si alguien te pregunta qué te dedicas, 10 segundos, ¿qué le contestas?
1: Relaciones públicas.
0: ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana?
1: El trabajo. Me fascina, me fascina mi trabajo. Me encanta levantarme y saber que tengo la agenda llena de mil cosas para trabajar.
0: Y qué maravilla que lo digas, porque... El... Cuánta gente no ve el trabajo como un castigo, cuánta gente no lo ve como un problema, cuánta gente quisiera evitar el trabajo a toda costa, cuando en realidad el trabajo es lo que te lo que te hace crecer, lo que te desarrolla, lo que te permite ser tú.
1: Yo creo, trabajo, yo creo que el trabajo es una bendición uh -huh. y sé que a veces las circunstancias no son propicias para todo el mundo, pero si tienes la fortuna de luchar a ...y dedicarte a lo que te gusta... ...si te dedicas a tu gran pasión... ...todo lo demás viene por añadidura... ...el éxito profesional... ...el éxito personal... Eh, la, la, ...el éxito económico... ...pero cuando te dedicas realmente... ...a lo que te apasiona... ...esa misma pasión hace que todo lo hagas bien... ...y por lo tanto entonces... ...vas a ser exitoso en tu... ...en tu rama... ...entonces creo que lo más importante... ...y si te escucha gente que apenas estaba... ...empezando su carrera... Pues mi gran consejo es ese. Y además, aunque no, aunque no esté empezando su carrera, creo que nunca es tarde para empezar. Claro. Es, eh, yo justamente me vine, eh, eh, pues te digo, vivía 12 años en México. Ahorita me acabo de llegar a vivir a Fretrado porque quiero hacer otro sueño de mi carrera acá, ¿no? Yo Ajá. tengo 35 años y mucha gente diría, híjole, pues ya los 35 años, pues ya para qué le mueves, ¿no? Este, pero no, quiero hacer otra cosa y creo que Ajá. pues nunca es tarde para empezarla. Entonces, pues, a los 35 años me siento súper bien para sentirme de 20 años y pensar que puedo hacer otro sueño realidad. Entonces, creo que nunca es tarde este, y creo que es súper importante que te dediques a lo que te apasiona. Siempre, 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 siempre. Yo sé que mucha gente puede decir, híjole, es que igual es muy fácil, no sé, porque tuviste ciertas oportunidades. No, o sea, la verdad es que creo que sí, si luchas realmente por lo que quieres, Siempre se puede, siempre.
0: Claro. Entonces, Además, no... no olvidemos de que, perdóname, siempre vemos la situación actual lo que y el, dónde estás ahorita. Nadie ve todo lo que. Sí. Todo
1: Tienes el que trabajo.
0: Plazo. Claro.
1: Tienes que pensar siempre a largo plazo, siempre, siempre, siempre. No, ¿qué tengo que hacer ahorita para entonces verme así en 10 años? No pensar en el, ¿qué tengo que hacer ahorita para estar ahorita? No.
0: Claro. Y precisamente hablando de eso, ¿cuál crees que es el reto más importante que enfrentan los emprendedores?
1: Mm. Yo creo que pueden ser dos. Uno, puede ser el profesionalismo, o sea, porque muchas veces hay esta parte súper creativa y esta parte de ganas de, de, de empezar a emprender uh -huh. y ponen el negocio, pero pues el profesionalismo lo dejan un poquito a, la, a un lado, ¿no? Y, ok, ya está, está súper increíble la idea. Ya llegaron a un, uno de los pasos más difíciles que es ya verla implementada, pero ya después el seguimiento se les olvida. Y la verdad es que creo que el seguimiento es parte básica, no solamente de los emprendedores, de cualquier negocio. Muchas veces ejecutamos, en mi caso, una estrategia súper bien y ya que esté ejecutada, se nos olvida el seguimiento. Y el seguimiento es como, voy a ponerlo una referencia muy tonta, puedes ir a un evento perfecto, puedes ir a una boda increíble, a, a un cóctel padrísimo porque inauguraron un hotel. Y si el ballet parking <risa> llega tarde con tu coche, lo llega chocado, eh, su, algo le pasó a tu coche, toda la maravillosa experiencia se fue por un tubo. Y eso es lo que le, nos pasa muchas veces con el seguimiento. Podemos tener la idea padrísima, la ejecutamos perfecto, pero toda la parte de seguimiento y cierre la hicimos fatal, ¿no? Entonces, pues, toda la buena experiencia que se vivió, eso va a hacer que ya no volteen conmigo para volverme a comprar o volver a contratar mis servicios. Y la otra cosa que yo creo que eh, nos pasa mucho a los emprendedores, y eso me pasó a mí en particular, es, este, y por eso lo digo, en hacer un presupuesto, o sea, tienes que realmente hacer un presupuesto real, no un presupuesto ni tan pesimista, pero tan por otro lado, tampoco un presupuesto este, sumamente esperanzador. Es, tienes que hacer un presupuesto real y atenerte al presupuesto. Okay. No puedo gastar más en eso, pues ni modo, no puedo gastar, no puedo gastar. Híjole, es que yo quiero comprar cuatro lechugas y solo me alcanza para dos compra las dos lechugas Ajá. porque ah es que voy a comprar la tercera porque seguramente me va a ir súper bien ¿no? este y entonces ya empezamos a gastar dinero que no tenemos entonces ajustarte a tu presupuesto creo que es algo que pues, todos yo sé que es horrible pero pues, bajarte los pantaloncitos y decirme tengo que ajustar mi presupuesto precisamente para no tener después problemas e ir cargando con problemas en el futuro
0: claro excelente Dos últimas preguntas, muy rápidas. ¿Qué libro, recurso, podcast, persona te recomendarías a todos los emprendedores que leyeran o que conocieran?
1: Mira, a mí me gusta mucho leer, Este, me gusta mucho leer sobre negocios, eh, sobre, lo, sobre el, entender un poquito el panorama nacional y mundial, ¿no? Para ver qué tan conservadores o qué tan, tan libres podemos ser precisamente en la parte de presupuesto o qué medidas de precaución o, o, o de protección tenemos que entonces yo creo que entender un poquito tampoco creas que soy un experto en negocios y leo diario eh pero no, no pero creo que sí te da un poquito del panorama de saber pues qué tan arriesgado o no puede ser okay. eso por un lado este y por otro lado yo leo mucho sobre tendencias este leo muchos medios tanto eh, nacionales como internacionales eh, sobre tendencias para pues yo también estar un poquito de qué es lo que va a venir, para entonces yo adelantarme y, y, y hacer unas estrategias, vuelvo a lo mismo, no en pensando al día de hoy, sino pensando al día de mañana.
0: Pepe, pues llegamos al final, muchísimas gracias, sabes te lo agradezco muchísimo, muchísimas lecciones de negocio, tu experiencia interesantísima, muchas gracias por tu tiempo, ¿algún otro mensaje que quieras dejar?
1: Pues que te dejen con esas dos frases que te digo. No sé quién las dijo, pero a mí me encantan. Uno, nunca te equivocas a hacer lo correcto, y la otra es pues que la gente pues, no es una frase, es pues, algo muy general. Pero que la gente realmente dedícate a lo que te apasiona, porque así no, así pues vas a ver la, el trabajo como una bendición, que es lo que realmente es. El trabajo es una bendición.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Pepe. ¿Dónde te pueden encontrar la gente en Twitter, redes sociales?
1: En mis redes sociales son en Twitter y en Instagram estoy como JM Borbo eh, ahí me pueden eh, seguir me pueden preguntar también lo que contesto absolutamente todo entonces con muchísimo gusto por ahí también les puedo contestar lo que lo que guste.
0: Perfecto, perfecto muchísimas gracias qué gusto verte igualmente bueno pues muchas gracias por haber escuchado esta entrevista nos vemos la próxima semana con más consejos financieros para ayudarte a mejorar tu vida si este podcast te parece útil, si este podcast te gusta, te pido dos cosas. La primera, que me dejes un review en iTunes, Te toma 10 segundos, simplemente dejarme tus comentarios ahí. Y segundo, que te inscribas a mi lista oficial de suscriptores en miguelgómezconsejero.com diagonal inscríbete. Nos vemos la próxima semana con más entrevistas, con más consejos financieros para ayudarte a mejorar tu vida. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.